0: El criminalista nocturno. El distrito de San José de Lourdes es uno de los siete que conforman la provincia de San Ignacio, ubicado en el departamento de Cajamarca en el norte de Perú, un lugar en donde los pobladores se dedican principalmente al trabajo en el campo y a la crianza de los animales. Muchos de los adolescentes, al terminar la secundaria, se dedican a realizar estas labores, ya que pagar la universidad resulta muy caro y casi imposible. Sin embargo, Aby Lisset agreda a Marchena, Una bella joven originaria de este poblado tenía el sueño y la ilusión de salir adelante y terminar una carrera. Pero todos estos anhelos se vieron frustrados por un hombre que se obsesionó con ella, que erróneamente pensó que si no era para él, no era para nadie. El criminalista nocturno. Amy era una chica tranquila y alegre. Nació el 8 de octubre de 1995 en San Juan de Pacay. Fue la segunda de cinco hijos del matrimonio de Ledislao Agreda y Paola Marchena. Desde pequeña aprendió las labores del hogar y del campo. Pero su gusto por estudiar fue mucho mayor. Pronto se dio cuenta que en el campo no había posibilidades de salir adelante. Ella quería ser profesional y trabajar para ayudar a sus padres y hermanos. Avi estudió en el Colegio San José, y terminó la secundaria con buenas notas. Fue en ese momento que tomó la decisión de mudarse a la capital para continuar con sus estudios. Era el año 2012 y la joven le dijo a sus padres que se marcharía a Lima para trabajar y estudiar. Ellos decidieron apoyarla y con lo poco que juntaron emprendió su camino. Sin conocer a nadie llegó al distrito de Chorrillos, donde alquiló un cuarto una vez que se estableció en aquella localidad. Encontró trabajo en la cafetería de una universidad. Luego de unos meses, su hermana menor se fue a vivir con ella en el cuarto que alquilaba. Aquel sueño de salir adelante al fin estaba teniendo sus frutos. Todo marchaba bien. Hasta que en el año 2015, conoció a su agresor en la misma cafetería donde ella trabajaba. En ese entonces de cajera, aquel hombre llamado Carlos Javier Hualpa entró a trabajar como jefe de cocina. Casi de inmediato se sintió atraído por la chica. Al inicio se mostraba como una persona tranquila y atenta, pero conforme pasaron los meses, en octubre de 2015, le declaró que estaba enamorado de ella y le propuso tener una relación. Sin embargo, Amy le dijo que no podía, pues tenía novio. En ese momento, Carlos se sintió rechazado, pues había pensado que como eran del mismo nivel socioeconómico y como no les gustaba tomar ni tener muchos amigos, De alguna manera tendrían una buena relación, y ella aceptaría, pero no fue así. Desde entonces el sujeto intentó ganarse su afecto por medio de regalos, pues él estaba convencido de que ella le estaba mintiendo, porque según sus palabras, la conocía muy bien. Después de esto, Javier se seguía comportando como un compañero de trabajo amable, que se ofrecía a ayudarla en todo lo que ella necesitara. Fue este gesto que llevó a la joven a confiar en él. Algunas ocasiones salieron a dar un paseo, solo por distracción, pues Agreda ya le había dejado muy en claro a Carlos, que tenía novio. En diciembre de ese año, fueron trasladados a distintas sedes y dejaron de verse. A pesar de estar lejos, el hombre no dejaba de pensar en ella, y pronto aquel rechazo que sintió comenzó a transformarse en una obsesión inmensa que terminaría trágicamente. Para el año 2016, la joven comenzó a estudiar negocios internacionales en el Instituto CICE. Y en marzo de ese año, Carlos y ella se reencontraron nuevamente en el trabajo. Lo que Aby no sabía era que su compañero de trabajo estaba profundamente obsesionado con ella. Al grado de que aseguró, no podía dejar de pensar en otra cosa que no fuera estar con ella. Aún así, él se comportaba de manera fría y tranquila, de lo más normal. De vez en cuando le hacía algunos regalos los cuales la joven rechazaba. El agresor no podía comprender por qué no era correspondido. Se hacía todo lo posible para estar con ella y satisfacerla. Pero la chica, al sentirse acosada, se alejaba cada vez más de él. A lo cual este hombre no lo tomaría nada bien, pues de alguna forma él se sentía traicionado. Sentía que Aby lo hacía de menos y lo consideraba inferior. Ese sentimiento pronto se transformó en un profundo odio. ...que no lo dejaba vivir en paz... ...llegaba a su casa y peleaba con su madre... ...pues según su confesión... ...era tanta la frustración que tenía... ...que estaba a punto de estallar... ...Carlos consideraba a la joven como una chica aprovechada... ...pues supuestamente a otros chicos les hacía lo mismo... ...y entonces surgió la idea de castigarla... ...por haberlo rechazado... ...él consideraba que ella utilizaba sus encantos... ...para embabucar a los hombres... Y lo que debía hacer era darle una lección de humildad. Meses después, en el año 2017, la empresa para la que trabajaba A.B. Agreda la trasladó a otro sitio en un call center en La Victoria. Y Carlos Hualpa trabajaba en una fábrica de envases en el cercado de Lima. Como este sujeto aún tenía contacto con ella, se enteró que ya no tenía novio e intentó cortejarla nuevamente. Pero la muchacha le dijo que no quería estar con él, porque se quería dedicar a sus estudios y lo bloqueó de las redes sociales. Walpas enteró tiempo después que ella estaba saliendo con otras personas y que le había mentido. Así que para tener contacto con ella, se creó algunos perfiles falsos y comenzó a seguirla, para de esta forma enterarse de lo que hacía en una publicación de Instagram. Él señaló diciendo que ella era de su propiedad, en un mensaje de WhatsApp que él le envió, decía textualmente, Te crees superior por ser bonita, usas tu belleza para burlarte de mí, pero algún día recibirás un escarmiento por tu rechazo. Como la chica ya no le contestaba, comenzó a acudir a su centro de estudios para amenazarla. Y algunas ocasiones sin que ésta se diera cuenta, iba a su centro de trabajo y la espiaba, e incluso abordaba los mismos autobuses que ella. y no lo reconocía pues siempre ocultaba su rostro con una sudadera con capucha. No obstante, dos semanas antes de lo que estaba por ocurrir, le contó a su hermana que un hombre la estaba siguiendo, pues se dio cuenta que caminaba apresuradamente para alcanzarla, así que rápidamente se subió al autobús, y aquel sujeto abordó otro para seguirla. Como tenía miedo de que algo le pasara, se bajó en un sitio donde había otro transporte, y de esta manera logró escabullirse sin ser perseguida. Aquello había sido una advertencia para ella, pues Carlos estaba consumido por la obsesión y el despecho. El martes 24 de abril del año 2018 ocurrió lo inesperado. Aquel día Javier Hualpa salió de su trabajo aproximadamente a las 3 de la tarde. Es en este punto donde se inicia su recorrido. Caminó hasta el paradero de la Avenida Universitaria con Argentina y subió a un autobús hasta la Avenida Marina. Ahí se bajó y abordó otro transporte, con dirección a la Avenida Javier Prado y bajó en el paradero del Centro Comercial La Rambla. Posteriormente caminó hasta la Avenida Nicolás Arriola, lugar donde trabajaba la chica y mientras lo hacía pensaba en todo lo que la joven le había hecho y cómo se aprovechaba de su belleza. De su apariencia física para trastornarlo a él y a otros hombres, porque según este sujeto, ella solo se preocupaba por sí misma y de su aspecto, así que le daría una gran lección de humildad. Al llegar a su lugar de trabajo, esperó pacientemente a que su víctima saliera. Fue hasta las 5.40 cuando la vio salir. Comenzó a seguirla caminando hasta la parada de autobuses de Totus San Isidro, Subiendo así en el mismo busque, Aby con dirección a Chorrillos. La chica no lo pudo reconocer puesto que llevaba lentes oscuros y una sudadera con capucha. Ella se sentó en la tercer fila de asientos, mientras que él se fue en la parte de atrás. Al llegar a Miraflores, se sentó en un asiento posterior. Aby no se dio cuenta de su presencia pues venía entredormida. Por la cabeza de este sujeto solo estaba la idea de darle un escarmiento. De pronto el transporte se detuvo. En ese preciso momento sacó un bote de litro de yogurt que contenía gasolina, el cual llevaba en una mochila y se lo arrojó en la cara. Pero como el autobús comenzó a avanzar, el líquido se esparció por todo su cuerpo. Finalmente tomó una caja de cerillos, encendió un fósforo y se lo arrojó. El bote cayó al suelo y la gasolina se esparció. Ello provocó un gran flamazo que incluso el agresor se quemó el brazo izquierdo. La gente que venía al interior del autobús entró en pánico y comenzaron a amotinarse para bajar. El chofer del transporte público trató de detener al agresor, pero no logró hacerlo y este escapó. Tras el hecho, Javier Hualpa corrió varias cuadras y tomó un taxi para ir a su casa. Sin embargo, debido a las quemaduras que presentaba, le dijo al taxista que lo llevara al hospital Mariano Molino, donde lo curaron. Mientras estaba en el hospital, llamó a su hermana para que fuera a recogerlo. Por otra parte, Aby agreda, bajó rápidamente del transporte y el conductor lo único que atinó a hacer fue rociarle el polvo químico de un extintor para apagar el fuego, sin saber que esto le traería graves consecuencias. En un video se observa a la chica desconcertada y llena de copos blancos producto del extintor. Las personas a su alrededor no sabían qué hacer pues las llamas también alcanzaron a otros 11 pasajeros. Minutos después, los bomberos llegaron al lugar y las personas con quemaduras, incluida la chica, fueron trasladados a dos diferentes hospitales. La joven fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde determinaron que había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo. Por esta razón fue remitida al Hospital Guillermo Almenara, para ser atendida por la gravedad de las heridas. Mientras tanto, los agentes obtuvieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, donde se puede ver la huida del atacante con capucha y gorra, corriendo a toda prisa por las calles de Miraflores. Lo primero que hizo la policía fue interrogar a los familiares de la víctima, para saber si sospechaban de alguien, y la hermana menor de Avey, Recordó que la muchacha le había comentado que un tal Javier la acosaba. Eso hizo sospechar a la policía que podría tratarse de la misma persona. Luego la hermana recordó que Aby le había pedido prestado su teléfono celular para llamar al tal Javier y exigirle que dejara de acosarla. Con el número telefónico y la imagen del acosador, la policía montó un operativo de búsqueda y de esta manera procedieron a buscar la ficha a Reniek el cual es un documento virtual que contiene los datos indispensables para verificar la identidad de un peruano. Y no tardaron en encontrar la empresa donde laboraba. Al obtener el teléfono del lugar, los investigadores decidieron llamar a su centro de labores para poder hablar con Javier. Pero se llevaron la sorpresa de que el sujeto se había ausentado porque reportó que había tenido un accidente la noche anterior. De esta manera solicitaron los datos de su domicilio. Un equipo montó vigilancia afuera de su casa. Cansados de esperar, procedieron a actuar. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando un comandante se hizo pasar por un asistente social de la empresa, que iba a verificar su estado de salud. Cuando el sospechoso salió, notó que tenía el brazo vendado. Entonces el agente recordó que el chofer del autobús le había comentado que el agresor se había quemado el brazo izquierdo. No había más dudas para él. Así que una vez fuera de su domicilio, fue capturado. Cuando un grupo de oficiales lo subieron a la patrulla, el comandante le preguntó cómo se había quemado. Él le respondió que se encontraba calentando agua para bañarse. Cuando de pronto un amigo le llamó para decirle que Avey había tenido un accidente, en ese momento se quemó con el agua hirviendo. Estas declaraciones resultaron poco creíbles así que lo llevaron a la comisaría para rendir su declaración. 14 horas le tomó a la policía capturar a este sujeto, quien a pesar de estar detenido, seguía negando cualquier participación en el hecho. Inmediatamente fue sometido a un examen médico, donde se logró determinar que las quemaduras fueron ocasionadas por un agente químico inflamable y no por agua hirviendo como él había asegurado. Fue sometido a varios interrogatorios, en donde incluso se orinó en los pantalones, debido a que estaba muy nervioso. En todos los interrogatorios se contradijo en más de una vez, hasta que al final no tuvo más alternativa que admitir su responsabilidad y fue acusado de feminicidio agravado, con grado de tentativa. Carlos Javier Hualpa, de 36 años de edad, Declaró que su intención solo era hacerle daño a su cara, porque ella se aprovechaba de eso. Walpa aseguró que no podía dormir, que muchas veces intentaba descansar pero no podía, pues no dejaba de pensar que tenía que darle una lección a la joven, porque lo había rechazado. Llegó al punto que sentía tanto odio, que lloraba porque no sabía cómo tenerla a su lado. Algunas ocasiones observaba sus fotografías en las redes sociales... Y esto lo perturbaba porque, según él, mientras ella disfrutaba haciendo su vida normal, él tenía muchos problemas por lo que sentía, arremetiendo contra los que lo rodeaban. De alguna manera sentía que tenía que acabar con el ego de Amy porque no solo a él le hacía esos desprecios, sino a otras personas también. Quería acabar con eso y enseñarle lo que era la humildad y el respetar a los demás. En su declaración mencionó que llevaba tiempo planeando lo que le haría, pero debido a las cámaras que hay por todo el lugar, no se atrevía a hacerlo, hasta que se le ocurrió la idea de prenderle fuego en el autobús, donde no podría ser reconocido fácilmente. Hacia un mes había comprado gasolina para cometer su macabro plan, pero no fue hasta la tarde del 24 de abril que decidió actuar. Carlos Hualpa se crió en Caraballo con sus tres hermanos y sus padres. Su progenitor es albañil y su madre ama de casa. Desde pequeño, aseguran, era muy tranquilo y no era muy sociable, aunque sí era trabajador. Los vecinos decían que trabajaba como cocinero en un centro comercial de San Isidro, que no tomaba ni fumaba porque acudía a una iglesia evangélica. Todos los que lo conocían dijeron que no se metía con nadie, que siempre era muy respetuoso. En su barrio era conocido como Pepe, a quien también veían acudía al gimnasio. Para todos fue una sorpresa lo que hizo, incluso para sus padres, pues nunca mostró signos de ser agresivo. Su gran problema, dicen, fue que se obsesionó con la chica. Se descartó por los especialistas que Hualpa estuviera loco, porque no presentaba ningún signo de esquizofrenia. No tenía alucinaciones auditivas ni visuales. Su objetivo era muy claro, y no tenía nada que ver con cosas paranormales ni de otro mundo. Es evidente que desde la perspectiva del sujeto, él siente que hizo lo correcto al mostrarle a la joven que no debía aprovecharse de los demás. O al menos, eso es lo que Javier pensaba sobre Aby. De alguna manera, había un sentimiento de que ella le pertenecía. Las conclusiones del informe de psicología forense. Señalan que sus emociones hacia los demás son volubles y que tiende a idealizar las relaciones afectivas con la figura femenina, interpretando de manera equivocada las consideraciones que éstas tienen con su persona, que considera que las mujeres lo tratan injustamente y no son agradecidas por las atenciones que él les brinda. El peritaje concluye que Carlos Gualpa no evidencia deterioro cognitivo ni alteración psicopatológica, que le impidan percibir y evaluar la realidad. Es decir, es una persona perfectamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, plenamente consciente de todo lo que hacía, pero extremadamente machista, y no un monstruo ni un loco como algunas personas lo han calificado, para intentar explicar su comportamiento. En cuanto a la víctima, el extintor parecía una opción ideal para apagar el fuego, pero resultó todo lo contrario, pues su composición química no está pensada para actuar en la piel humana, y mucho menos en una quemadura. Aquel polvo químico, lejos de ayudarla, afectó más a Abby Agreda, quien presentó un alto porcentaje de su cuerpo quemado. En total, la chica sería sometida a una serie de operaciones reconstructivas, sumando un total de 12 intervenciones. Durante los primeros 38 días, las quemaduras fueron de segundo y tercer grado. Incluso algunas alcanzaron a quemar algunos órganos. Las primeras intervenciones fueron para retirar el tejido quemado y aplicarle injertos de su propia piel, injertos de cerdo e injertos cultivados en el banco de tejidos. Durante los primeros días, la joven presentó una mejoría. La mantuvieron sedada y con respiración asistida para evitarle el dolor de sus heridas. El 8 de mayo, la joven recuperó el conocimiento y habló con sus familiares. Les dijo que quería vivir para seguir adelante pese a sus dificultades. Ese día fue sometida a una sexta operación para quitar el tejido muerto que podría contaminar parte de la piel sana y producir una infección. El 95% de su rostro estaba quemado y la gran parte de su cuerpo estaba acartonado y endurecido debido a las quemaduras. Todo iba mejorando para Agreda, hasta que el lunes 28 de mayo, la joven sufrió una descompensación y tuvo que ser entubada. Los médicos lucharon para salvarle la vida, pero muy a pesar de los denodados esfuerzos, el viernes 1 de junio su cuerpo no resistió la infección generalizada y falleció tras 38 días de aferrarse a la vida. Lo que nunca le contaron fue, el hombre que le prendió fuego fue su propio compañero de trabajo, quien al enterarse de la noticia, dijo que él solo quería desfigurarle la cara y no asesinarla. La noticia del fallecimiento de la joven Avi Agreda enlutó a todo el Perú, y los nueve meses de prisión preventiva que el acusado estaba cumpliendo terminaron, pues ahora se hablaba de un feminicidio consumado. Sin embargo, el sujeto quería evitar ser sentenciado por ello afirmando que solo tenía que ser sentenciado por lesiones graves, un delito que se castiga con solo 12 años de prisión, cuando la víctima fallece. Sin embargo, el tribunal desbarató este argumento y confirmó que el agresor había actuado por el odio que sentía por la víctima. Es así que el 28 de mayo de 2019, a pesar de que Javier Hualpa se revictimizó, concluyeron que actuó con premeditación y dolo, y fue sentenciado a 35 años de prisión, ...y un pago total de 590 mil soles... ...como reparación del daño... Abby Agreda... ...se fue de su casa con la ilusión de salir adelante... ...y comprar una casa en la ciudad... ...para llevarse a sus papás y a sus hermanos a vivir con ella... ...pues se dio cuenta lo difícil que es vivir en el campo... ...sin embargo todos sus sueños fueron truncados... ...por un sujeto que no se sintió correspondido... ...lo cierto es... ...que Abby fue una mujer valiente